0: Welkom, welkom lieve mensen bij mijn allereerste aflevering van de Lichter Leven met Luminos podcast. Welkom bij mij bij Linda Bleker van Luminos Coaching. Ik ga gelijk de diepte met jullie induiken, want dat is eigenlijk wel een beetje um, ja, wat ik doe, wie ik ben. Um, een podcast opnemen, dat heeft nog wat voeten in de aarde. Of nou, het opnemen eigenlijk niet, je drukt gewoon op het plusje en dan... Uh, je in je telefoon en dan komt het vanzelf goed. Maar het idee van de podcast beginnen, starten. Uh, het is mijn missie om andere mensen te inspireren en te motiveren... om te leven vanuit liefde, vanuit vertrouwen, vanuit overvloed. En niet vanuit angst en tekort. Wat ik eigenlijk heel veel om mij heen zie. Wat ik ook zelf heel lang heb gedaan. En... Ja, als dat natuurlijk je missie is... dan kan je dagboeken volschrijven. Maar dat draagt natuurlijk niet bij. Um, daaraan, zo bereik ik anderen niet. Dus direct kwamen bij mij de gedachten op van... maar wie ben ik nou om dit te vertellen? En wat heb ik dan eigenlijk te vertellen? En is dat niet al verteld? En zijn er niet al andere podcasts die hierover praten? En toen dacht ik, ja, ongetwijfeld wel... Maar ik maak ook de keuze om de een te luisteren en de ander niet. Ik zag bijvoorbeeld van de week dat er ik weet niet hoeveel podcasts zijn over de law of attraction, over de wet van aantrekkingskracht. En toch zijn er nog superveel mensen die er niet bekend mee zijn, die er wel bekend mee zijn, maar die er niks van weten, die er niks van begrijpen. En toen dacht ik ja, te veel, te veel bestaat niet. Jij, degene die nu luistert, jij bent gewoon mijn publiek. Wij horen met elkaar in contact te zijn nu. Dat is wat ik geloof. En een hele mooie les die ik geleerd heb... op de Public Speaking Academy van Andy Harrington... die ik een tijdje geleden heb gedaan... is maak het groter dan jezelf. Dit gaat niet over jou. Ik moest daar op een podium mijn verhaal vertellen... En de bedoeling was om een zo pakkend mogelijk verhaal te vertellen... met veel emotie erin. Dus dat was een verhaal voor mij wat mij nogal emotioneerde. Ik wilde niet op dat podium huilen. Dus ik was dat verhaal aan het schrijven. En toen moest ik de keuze maken van... ga ik een oppervlakkiger verhaal schrijven? Zodat ik... Uh, dat ik in keep my composure, zeg maar. Dat ik mezelf... Uh, nou ja, niet... Uh, dat ik niet hoef te huilen op dat podium of zal ik een, een echt een verhaal vertellen wat er raakt um, en en waardoor ik dus ook andere mensen daarin echt kan kan meenemen maar uh, ik twijfelde daarover en toen ging ik naar um, de mentor toe die ik voor die dag had mike en mike was een hele grote zware zachtaardige britse man en ik zei tegen Mike, ik ben bang dat ik moet huilen op het podium. En ik weet het allemaal niet. En uh, moet ik dit verhaal nu wel vertellen? En uh, hij zei, dit is dit het verhaal wat je wil vertellen? Toen zei ik, ja, eigenlijk wel. Toen zei hij, oké. Okay. En toen zei hij tegen me, Linda, it's not really about you, is it? En dat is gewoon mijn mooiste takeaway van die hele vierdaagse geweest. It's not really about me. Het gaat niet over mij. Ik maak deze podcast voor jullie, voor de luisteraars. Ik wil, het is mijn missie, om mensen te inspireren en te motiveren. Dat gaat niet als je alleen gedachten in je hoofd houdt en hè, in een kleine cirkel um, om jezelf heen af en toe wat uh, rake quotes of zo eruit gooit. Dan moet je gewoon op platformen, moet je zichtbaar zijn, moet je je verhaal vertellen, moet je dingen delen. Oké, okay, dus vandaag is de dag dat ik dacht... ik heb te veel informatie, te veel verhalen... ik ken te veel inspirerende mensen in mijn omgeving... die kan ik de wereld gewoon niet onthouden... die kan ik jullie luisteraars niet onthouden. En uh, dus hier ben ik. Ik dacht, het is misschien mooi om te starten bij mijn begin... Ik heb uh, klinische psychologie gestudeerd van 2004 tot 2008. En daarna ben ik eigenlijk een beetje in het modellenwerk gerold. Ik ben als curvy model uh, ja, best wel de hele wereld eigenlijk overgereisd. Een tijdje in New York gewoond. best wel hele toffe dingen gedaan. Maar ik heb uh, klinische psychologie gestudeerd. Omdat ik altijd heb geweten van oké, okay, ik wil mensen uh, helpen. Ik wil mensen bijstaan. En dat is dus nu... Uh, ja, is mijn missie het inspireren en motiveren van mensen om alles uit hun leefde te halen. En te, en te leven van het liefde en vertrouwen en overvloed. Um, ja, dat modellenwerk dat ging en dat ging en dat ging soms ook niet zo goed. Crisissen en zo kwamen voorbij. Daar ga ik nog meer over vertellen. Uh, want de relatie met geld... Die ik heb en die anderen hebben. Is iets wat ik momenteel heel veel voorbij zie komen. Dus dat ik ook zeker aandacht aan ga besteden. Maar ik kan natuurlijk niet alles in mijn eerste podcast gooien. Anders wordt het één hele lange aflevering. En dat is zonde. Want ik moet twee keer in de week. Ik moet. Oh, Ik wil. Ik ga. Twee keer in de week. Een podcast opnemen. Die kort en krachtig is. Om te zorgen dat er gewoon een beetje sparkle. In jouw leven is die je misschien net een klein beetje een andere kant op helpt. Goed, terug naar mijn begin. Uh, modellenwerk, stof, veel gereisd, mooie dingen meegemaakt, maar het was eigenlijk altijd de insteek om dat te doen, zodat ik niet uh, in een kroeg hoefde te werken of in een callcenter naast mijn studie. En het is een beetje uit de hand gelopen, want het had veel meer. Uh, in petto voor mij dan ik ooit had durven dromen. En uiteindelijk ben ik ook gewoon de diepgang gaan missen. En ik wilde een opleiding doen tot coach. Ik heb toch besloten van, oké, okay, psychologie is voor mij meer labelen, kijken wat er mis is met mensen en dat proberen te maken. En coaching is voor mij meer um, werken met wat er is en dat versterken. Dus eigenlijk vanuit het hier naar de toekomst werken. Dus wie ben je, waar sta je, dat goed in kaart brengen... een doel voor ogen hebben en daarnaartoe werken. Met alles wat je hebt en alles wat je bent. Maar alles wat je wel kan en alles wat je niet kan. Is er een weg die jou naar je doel brengt. Oké, okay, dus coachingsopleiding, maar die moest ik gaan kiezen. En toen ben ik gewoon via via mijn netwerk... netwerk van vrienden en familie terechtgekomen bij een coach die uh, systemisch werkt, dus familieopstellingen. En zij doet dat met paarden. Ingeborg, Ingeborg Kies heet zij. En um, Ingeborg had uh, heel lief haar schema vrijgemaakt op een dinsdagochtend. En daar mocht ik naartoe om te vragen van... goh, wat, wat doe jij nou en hoe ben je daar nou gekomen... In welke opleidingen en dingen hebben je daar gebracht? Maar Ingeborg is heel goed in haar werk en heeft eigenlijk niet uh, mijn vragen beantwoord, maar mij vooral laten zien wat er is en wat er speelt en waar ik sta. Dus op een gegeven moment uh, zegt ze: zal ik je voorstellen aan mijn paard, zodiac? Ik zeg: nou, dat lijkt me super tof, aangezien dat zo een uh, ja, mooi werkinstrument is om toe te voegen aan familieopstellingen en systemisch werk. En ik was wel heel nieuwsgierig naar al haar verhalen, naar Zodiac. Dus ik loop naar Zodiac toe, we gaan naar beneden, die staat buiten in een bak. En uh, ik loop naar hem toe en, en ik zie dat hij zand op zijn gezicht heeft, of op zijn wang. En wat ik wil doen, is ik wil eigenlijk gelijk hem uh, ja, dat zand van zijn gezicht afhalen... En direct hapt hij mij. Dus ik schrik me de pleuris. Even voor jullie informatie. Ik had al iets bedacht dat ik een paardenmeisje wilde zijn. En dat heb ik uh, twaalf keer huilend geprobeerd om een paardenmeisje te worden. En dat is hem niet geworden. Dus ik ben heel gaal weer van paardrijen afgegaan. Dus paarden zijn voor mij... Ja, gewoon hele grote sterke dieren... waarvan ik niet zo goed weet wat ik van ze kan verwachten. Ik kan ze niet zo goed lezen... Ik heb mijn hele leven katten, um, al sinds ik geboren ben en nu ook van mezelf. En uh, die beesten weet ik gewoon van, nu gaat hij me krabben, nu heeft hij een slechter meer met paarden, geen idee. Dus ik dacht, nou lekker, lekker dan dit. Dat paard bijt me gewoon, want een kutpaard. Ja eerlijk, dat dacht ik gewoon. En toen zei zij direct, kijk Lin, dit is gelijk een les. Niet voor andere mensen zorgen, of dieren, niet voor andere zorgen die niet om hulp vragen. Dat kwam wel bij mij binnen. Want dus ik dacht, ja... ik ben altijd maar iedereen... ze hulpverlener. Ik ben altijd maar iedereen... van allerlei uh, dingen aan het voorzien... En, en proberen overal... uit te slepen en te doen. En... of het wordt me eigenlijk niet in dank afgenomen... want iemand... Hulp door zijn strot duwen, omdat jij vindt dat hij dat nodig heeft, is niet een heel goed idee. Of ik hè, gaf al mijn energie en tijd en tips en dingen en um, dan deden mensen er niet echt iets mee. dan dacht ik, ja, Jezus, jij staat er zo en zo voor in je leven en ik geef je eigenlijk twintig uitwegen en je gaat niet. Nee, dat klopt. Daar hadden ze namelijk niet om gevraagd. Dus daar waren ze niet klaar voor. Het ja, dieptepunt, het moment van verandering... was bij hun nog niet daar. En nou ja, dat is dus een van de alle, allereerste lessen... die ik leerde in mijn zoektocht naar... Uh, wat ik nou eigenlijk echt wilde worden als ik later groot was. En um, nou, dat, dat bezoek heeft mij zo... Uh, ja, geïnspireerd, maar ook wel wakker geschud. Want dat paard um, ja, bleef niet bij een hap. Die heeft gestijgerd en uh, oh, nou, een hele hoop herrie en kabaal gemaakt. En toen zei ze van... Uh, hmm, hij uh, weerspiegelt meestal wat er in, zich, wat, wat in, in jou zich afspeelt. En uh, ja, van de buitenkant... Uh, stond ik uh, leuk te lachen en, en mezelf groot en sterk te houden. Want dat is wat ik altijd doe. Maar dat paard liet eigenlijk een combinatie van complete paniek... en heel veel boosheid zien. En um, ja, ik ben in de war naar huis gegaan daarvan. Ik dacht, shit, nou weet ik nog steeds niet welke opleiding ik moet doen. Maar aan de andere kant dacht ik... nou, er is eigenlijk misschien nog wel eerst wat werk te doen... Dus uh, ik ben naar huis gegaan en ik heb uh, met mijn man Thijs dit allemaal uh, besproken en het een beetje laten sudderen. Wat vriendinnetjes van, oh god, jezus, nou, ik dacht dat ik een opleiding uit ging kiezen. Wat is mij hier gebeurd? Lang verhaal kort. Ik ben uiteindelijk een tweedaagse bij haar gaan doen, een tweedaagse workshop. En uh, dat was met een groep vrouwen, we waren met z'n achten. En dat ging over je boosheid een plek geven en um, grenzen leren aangeven en allemaal van dat soort dingen. En ergens zat ik nog steeds in een soort van, ook in, in de rol van professional, van nou weet je, ik ga dit gewoon doen en ik zie wel wat het me brengt, maar anders dan kan ik dit in ieder geval gaan geven aan andere mensen. En... Want ik dacht eigenlijk toch nog steeds ergens dat ik het misschien wel niet zo heel erg nodig had. Ik dacht, ja, ik ben eigenlijk wel zo krachtig en sterk en uh, stoer. En ja, oké, okay, weet je, misschien ben ik een beetje boos op mijn ex. Maar goed, was ik een lul, weet je. En uh, waar gaat het nou eigenlijk allemaal over? Maar toch had ze mijn nieuwsgierigheid wel gewekt. En ik dacht, misschien kan ik dan wat zij kan als ik klaar ben. Dus ik ben er eigenlijk meer een beetje als hulpverlener, als ondernemer of zo ingestapt... En uh, mijn mooiste wake-up call uit dat, uh, uit dat weekend um, wil ik eigenlijk met jullie delen hier vandaag. Op een gegeven moment uh, hebben we eigenlijk pauze gehad en we, gaan, uh, we hebben boven van alles besproken in het kantoor gedeelte. En we gaan uh, terug naar beneden om, uh, om daar weer met het paard aan de slag te gaan en allerlei uh, problemen op te stellen um, van allerlei mensen in de groep. En we staan op een gegeven moment buiten, een uurtje of zo... en ze zegt van, nou, heeft er nog iemand trek in koffie of thee? Dus ik zeg tegen haar, in mijn hoofd, ja, dat wil ik. Maar zij laat mij zien wat ik daadwerkelijk zeg. Zij zegt, ik wil, wie wil, wie wil er nog wat drinken? En ik antwoord dus met, ja... Um, ik wil misschien nog wel even een heel klein kopje koffie of thee halen. Als dat oké okay is. En zij spiegelt dit direct aan mij terug. Hij zegt: hey, Misschien nog wel, als het misschien mag, een heel klein kopje koffie of thee halen. En toen dacht ik: Shit. Dit is hoe ik dus communiceer. In mijn hoofd dacht ik: Yeah, bitch, get me coffee. Maar in de werkelijkheid kwam dat eruit. Toen dacht ik, hmm, nou, dat is niet echt hoe een zelfverzekerd iemand die dicht bij zichzelf staat, uh, besluit om koffie te gaan halen. Dus een weekend, met, ze zei, je bent een volwassen vrouw hè? Je hebt gewoon uh, goed betaald voor dit weekend en uh, je mag uh, doen wat je wil en ik vraag of je koffie wil. En uiteindelijk steekt ook nog een andere dame haar hand om, Die zegt, ja, ik wil eigenlijk ook wel thee. En toen zei zij ze ook heel mooi uh, Ingeborg van... Nou, dit gebeurt ook heel vaak in vergaderingen. Dat mensen... Uh, dat één iemand op een gegeven moment... Die zegt dan van, nou, ik hou het niet meer. Ik, ik, ik ga naar de wc. En dan ineens staan er gewoon twee, drie, vier anderen ook nog op... Om naar de wc te gaan. Dus eigenlijk zitten er gewoon allemaal volwassen mensen... In een, in een kamer... Uh, met elkaar een meeting te hebben. En ga je gewoon dus een half uur je plas ophouden... totdat iemand anders dan gaat. En dan besluit jij dat je dan toestemming hebt om ook te gaan. Wat maakt dan dat je niet zegt van... hé, uh, hey, luister, uh, heel eventjes, ik ga even naar het toilet, ik ben zo terug. Wat maakt dat jij wacht tot een ander gaat... waarmee jij toestemming krijgt... Om naar het toilet te gaan. Ik bedoel, het is niet iets wat je uiteindelijk niet kan doen of zo. Dus dat soort dingen, toen dacht ik, ja man, dat is eigenlijk. Ik dacht dat ik heel erg duidelijk was. Maar eigenlijk ben ik helemaal niet zo duidelijk. Dus intern bij mij gebeurt er wel van alles. Maar naar buiten laat ik eigenlijk een heel braaf meisje zien die zegt, ja, als ik het mag, zou ik misschien nog wel een heel klein kopje koffie lusten. Terwijl ik eigenlijk gewoon kon zeggen van, ja, lekker, ik ga nog even koffie pakken. En dat was voor mij echt een, een soort van inzicht waarvan ik dacht, shit, ik doe dit op veel meer vlakken in mijn leven. Ik ben steeds maar... Toestemming aan het vragen van anderen. Maar eindeloos aan het uitleggen. Aan het spreken in metaforen. Noem het maar op. zodat ik eigenlijk gewoon veel korter en bondiger... kan zeggen wat ik wil. Maar wat ik wil... zou wel eens oncomfortabel voor een ander kunnen zijn. Die ander die zou teleurgesteld kunnen raken of boos. En dat wilde ik eigenlijk altijd ten aller tijde vermijden. Want hé, wat, wat wil ik dan op zo'n moment? Wat is er dan om te aan? Er staan zeven andere vrouwen en een begeleider... en die moeten dan op mij wachten als ik koffie haal. Maar op zich wordt gewoon gevraagd... wie wil er nog iets drinken? Dus de begeleider die zegt gewoon... als je nog iets... Wilt nuttigen, is nu de tijd. Dus zelfs als ik al toestemming krijg, dan nog vind ik het moeilijk om mijn eigen behoeften kenbaar te maken aan andere mensen, omdat ik bang ben dat dat niet strookt met hun behoeften. Nou, ik denk dat dit gewoon een hele mooie uh, ja, introductie is. En wie ik ben en wat ik doe en waar ik vandaan kwam. En um, ik hoop dat dit misschien bij jou wat herkenning heeft opgeleverd. Ja, vraag jezelf eens af van... In hoeverre ben ik eigenlijk eerlijk en duidelijk over wat ik wil? Sta ik als eerste op in een vergadering om naar het toilet te gaan? Of durf ik pas als er drie collega's zijn gegaan? Maybe gewoon voet vertaalt deze. Um, sowieso mega bedankt. Dat je mijn allereerste podcast aflevering. Helemaal vanaf het begin tot hier hebt geluisterd. Ik ben al lang alweer vergeten wat ik gezegd heb. In, in, in de grote lijn. Dus ik ga mezelf zo meteen ook heel nieuwsgierig terugluisteren. En um, nee, thanks man. En ik hoop dat dit voor jou... Een stukje herkenning heeft meegebracht. Dat je denkt, ja shit, dat heb ik ook. Blijf deze podcast volgen, want ik ga je uiteraard meenemen in mijn hele proces hierin. En in hoe ik uiteindelijk daaruit ben gekomen. Want het krijgen van inzicht is stap 1. En daarna um, heb je nog veel meer inzicht in je patronen en in jezelf en whatever nodig. En op een gegeven moment ga je veranderen. Um, ja, hoe je deze dingen doet, omdat je daar actief een keuze voor kan maken. En ik wil jullie eigenlijk meenemen in dat proces en uitnodigen om ook continu, als je herkenning hebt in mijn verhalen, um, bij jezelf uit te zoeken van, hé, hey, doe ik dat ook? Denk ik dat ook? Um, zou ik dat willen veranderen? Hoe zou ik dat kunnen doen? Dat soort dingen. Ik ga stoppen. Mijn maag knort. Ik ga lekker lunchen. Ik wens jullie een hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren. En spreek jullie over een paar dagen. Mooie dag, liefs.